0: Et bienvenue dans l'invité sur Radio Cristal, aujourd'hui, thématique des actions éducatives et deuxième émission consacrée au PEP 88, c'est-à-dire au pupilles de l'enseignement public en compagnie de Vinciane mom et de Laurence Fuchs. Deuxième émission donc consacrée à la présentation de vos services. On en a déjà vu trois dans la précédente émission. Le quatrième service, c'est la médiation familiale. Laurence.
1: On va être plus à l'aise pour en parler puisque c'est le cœur de notre métier à toutes les deux. <rire> Alors euh, c'est un service qui existe depuis 2006 hein, l'association des PEP, là aussi à l'origine c'est repérage d'enfants en difficulté scolaire liés aux situations de séparation des parents et des situations conflictuelles
0: Il faut remonter à la source du problème hein. si l'enfant est en difficulté c'est qu'il euh, y a un problème familial. Voilà
1: c'est ce qui à un moment donné euh, éveille euh, la réflexion à l'intérieur de l'association pour la mise en œuvre de ce service donc le, dans le service de médiation familiale l'idée c'est effectivement d'accompagner la réflexion, à organiser les conséquences des séparations hein, des familles, euh, dans ce qui est de la, de la vie de l'enfant hein, de, de l'organisation financière euh, pratique afin que le, les, les personnes puissent, trou puissent trouver à communiquer euh, à minima apaiser les, les tensions et permettre aux enfants de, euh, de, se, dégager de, de se dégager, voilà, exactement
0: Et c'est pas de la thérapie de couple quand même, non
1: non, non. Bah non, parce que nous ils
2: sont plutôt séparés à la base <rire> La médiation familiale accompagne
1: essentiellement des parents qui sont séparés
0: Déjà séparés de facto.
2: Ouais.
1: Voilà, C'est vraiment accompagner l'organisation des conséquences de la séparation, hein, prioritairement par rapport aux enfants. Ah,
0: pour toujours pour assurer la continuité voilà, de la scolarité. Comment
1: rester parents ensemble quand on est séparés, hein, en fait On s'est détaché au peu à peu de,
2: de la seule question de la scolarité, pour l'étendre à la question générale du bien-être de l'enfant. Euh, puisque euh, avoir des parents séparés, euh, c'est pas une maladie, mais pour autant ça a des conséquences euh, sur le bien-être de l'enfant.
0: Vous avez l'approche globale voilà. de, du bien-être de l'enfant voilà. de, 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 de lui-même.
2: Voilà, et la particularité de la médiation familiale, c'est qu'on repose sur euh, la recherche concrète de solutions. Euh, quand on parle de solutions c'est les conséquences de la séparation ça va être euh, les temps d'accueil des enfants ça va être euh, tout ce qui est gestion financière euh, puisqu'on parle, euh, on connaît bien le terme de pension alimentaire euh, on est un peu plus flou sur qu'est-ce que recouvre une pension mmh. alimentaire euh, qu'est-ce que c'est que les dépenses euh, extrascolaires et surtout comment mmh. rester mmh. parents euh, après la séparation et préserver les places de chacun puisque l'intérêt de la séparation mmh. c'est qu'il y a des choses qui changent, euh, sauf que qu'est-ce qui change Des fois, c'est pas tout à fait clair, et surtout que le conflit aussi a la particularité de, de focaliser un petit peu l'attention euh, euh, des personnes en conflit. Euh, et donc euh, euh, voilà parce que parce qu'à un moment donné euh, les parents ont le souci de ne pas passer euh, à côté du bien-être de leur enfant Ils peuvent solliciter euh, le service de médiation familiale pour euh, les aider à réfléchir et à construire quelque chose de concret Je pense que c'est important qu'il faut qu'on soit clair là-dessus C'est que la médiation familiale, euh, tous les autres services sont directement auprès des enfants la particularité de la médiation familiale, c'est qu'on travaille avec les adultes, avec les parents. Et on travaille avec les parents, non pas dans l'objectif qu'ils euh, recollaient, euh, pas du couple, tout. Ils ouais, ce...
0: recoller. le morceau, mais uniquement dans l'intérêt voilà, de l'enfant.
2: C'est travailler avec les parents, qui ont le souci de l'intérêt de leur enfant, à trouver des accords
1: communs malgré un conflit. En partant de l'élève au départ, l'association a ouvert parce que l'élève c'est un enfant, c'est un enfant dans une famille, dans une famille dans un environnement et, et du coup de fil en aiguille on est sur quelque chose de beaucoup plus vaste est euh, le bien-être euh, de l'enfant. Le cercle familial. Hein, voilà exactement. Et la médiation familiale s'inscrit dans cette euh, optique là.
0: Cinquième et dernier service, euh, les groupes de parole d'enfants.
1: Laurence. Oui, alors depuis 2011, on a mis en place des groupes de parole qui s'adressent à des enfants qui ont la particularité de vivre une situation de parents séparés. Alors des parents séparés récemment, anciennement, euh, avec des, des, des situations plus ou moins conflictuelles. Et le constat, c'est de dire que ben on focalise beaucoup sur les parents dans la séparation. Il y a parfois même de l'accompagnement aux parents, mais quid des enfants qui sont au cœur de ce chaos, hein, puisque euh, un papa, une maman qui un papa, et une maman qui se séparent, c'est tout d'un coup deux maisons. Hein. Et donc, on a, euh, on s'est inspiré d'un modèle canadien pour mettre en œuvre des groupes de parole pour des enfants où on aborde toutes les questions de la séparation, de l'annonce de la séparation, à l'organisation des deux maisons, à la recomposition de la famille. Hein, le quotidien. Voilà, quoi. le quotidien des enfants. Ce sont des groupes où les enfants s'expriment euh, en toute euh, neutralité de notre part.
0: Et oui, Laurence, les groupes de parole d'enfants, c'est un dispositif quand même très très important pour les PEP88. Je vous propose de nous retrouver dans un instant pour poursuivre la présentation de ces groupes de parole. A tout de suite. Deuxième partie de nos invités sur de Cristal. Je suis toujours en compagnie des PEP 88 de Vinciane Maume et de Laurence Fuchs pour la présentation des services des PEP 88. Alors Vinciane, on le disait en première partie, les groupes de parole d'enfants, eh c'est un dispositif très important pour les PEP 88, un dispositif qui permet aux enfants eh bien de se de se délivrer, on peut le dire, hein, de se délivrer de certaines situations conflictuelles, familiales, très difficiles. Hein. Il se situe un peu, les, les enfants se retrouvent malheureusement un peu euh, euh, coincés entre les parents, entre le et
2: bah, le risque, effectivement, c'est d'être pris dans un conflit de loyauté, de la peur de déplaire euh, soit à l'un ou à l'autre euh, des parents, et puis le, le souci surtout de, de plaire à chaque parent avec des fois. Ils sont entre les deux. Euh, ouais, et puis avec des fois
0: une. De prendre parti pour tel ou tel. Oui,
2: puis même une création d'idées, c'est-à-dire que l'enfant peut être amené à croire qu'il euh, euh, faut. Influencer. ouais influencer c'est même pas se faire influencer parce que c'est 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 une prise de parti qui est pas forcément demandée par les parents des fois c'est une prise de parti qui se fait un peu euh, ils en avaient pas l'intention les parents que l'enfant prenne leur parti c'est venu un peu malgré eux et une fois qu'ils sont euh, pris dedans euh, c est, c est, c est, ça, ça, ça peut être une voilà ça peut être une dégringolade loin de moi l'idée de, de de juger euh, euh, les parents et de dire que c'est de leur faute ils les enfants, à un moment donné, disent des choses pour ne pas leur déplaire. Non, c'est vraiment c'est tellement un chaos, la séparation que euh, ça donne euh, ça, ça, ça peut laisser des malentendus ça peut donner une vraie confusion et donc c'est pour ça aussi que ces espèces cet espace-là, ce groupe de parole là on, on, on les a mis en place, euh, parce qu'on a vraiment reçu, nous, dans le cadre de la médiation, des parents qui parlaient de leur inquiétude, à entendre tel ou tel discours euh, de la part euh, des enfants. Euh, et donc, on, on a mis ces, ces groupes qui sont en plus confidentiels, euh, c'est-à-dire que c'est les enfants, entre eux, qui vont discuter, nous, on est là, on anime, on donne des outils, voilà, c'est une manière un vie, un ludique. Mm -hmm. Oui, oui il y a deux animateurs. Mm -hmm. hein. et, et là, on est vraiment dans une, dans une posture
1: particulière.
0: Ah, c'est informel et en même temps, ça leur permet de s'exprimer en un, un terrain neutre
1: tout à fait, c'est un lieu un lieu de parole libéré en fait.
0: Hein. Et ça ça a lieu, c'est organisé régulièrement et ça se passe où Chez vous
1: Alors nous, on anime plusieurs euh, groupes dans l'année et sur plusieurs secteurs, euh, sur plusieurs lieux du département. On a déjà animé des groupes sur Saint-Dié, Gérard-Mé, Bruyère, Cornimont, Épinal. Euh, Donc euh, vraiment c'est ouvert à tout, tous les enfants euh, de 6 à 12, 13 ans. Hein. Nous y
0: des petits groupes, hein, quelques, quelques oui, enfants. Oui, à partir
1: hein. de 4 enfants jusqu'à 8 enfants maximum pour que, que passe, ch chacun puisse s'exprimer. Voilà. Donc, euh, on peut accueillir aussi des frères et sœurs euh, dans, dans ces groupes-là. Hein. Et donc, on en anime entre 3 et 4 parents.
0: Vous me disiez en préparation de cette émission, en général, euh, à la fin des vacances, hein. non
2: oui, 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 parce qu'en fait, comme c'est euh, des groupes qui ont lieu euh, sur euh, six séances, à raison d'une séance par semaine, donc sur six semaines consécutives, on organise euh, ces groupes entre deux périodes de vacances scolaires.
0: Sur six semaines, ça s'étale Oui. Et à raison de combien d'heures par jour
2: C'est euh, une séance par semaine, une séance dure deux heures. Avec un goûter, avec... Euh... Alors c'est vrai que ça, ça, ça peut être euh, euh, impressionnant parfois, euh, mais les enfants sont vraiment disponibles pendant ces heures-là. Et les, les thèmes abordés, euh, qui sont des thèmes... Euh, nous, quand on a notre regard d'adulte, on se dit « Oh là là !» Et en fait, dans la manière dont c'est abordé, ça va être abordé sous forme de dessin, de mime, euh, vraiment, vraiment très ludique, euh, avec tout un langage aussi... Euh, émotionnel, c'est-à-dire que ben, les, les enfants sont sont tout à fait capables de cette créativité-là avec euh, l'idée de libérer euh, la parole et c'est vrai qu'on euh, on a ce retour-là de la part des enfants, c'est que euh, qu'est-ce que ça fait du bien libérate, de pouvoir libérateur. le dire complètement
0: Mmh. Et c'est pas forcément sous forme orale, donc sous forme de dessin, sous forme ludique, adapté aux enfants.
2: C'est ça, si on n'a pas les mots, on a... les enfants ont d'autres moyens d'expression. C'est clair. On, on, on a vraiment même des images, des collages, des, euh, voilà, différentes mmh. choses.
0: Donc au départ, on leur... comment ça se passe On leur donne euh, quelques indications, on, les laisse, on leur donne le thème, comment ça se, comment ça se présente hein
1: non, c'est assez structuré. Hein. On a on a un cadre de fonctionnement, des gens définis avec eux la façon dont on va travailler ensemble. Et puis euh, on va être nous très axés sur l'expression des émotions et euh, s'écouter parler jusqu'au bout. On va essayer de leur leur proposer euh, un mode de communication, ce qu'on appelle la communication non violente, hein, où on parle de soi et on écoute l'autre. Et puis on va aborder des termes très précis à chaque séance, son thème. Euh, alors c'est vrai que de prime. D'abord, les thèmes sont un peu plombants. Hein. Euh, papa et maman se séparent, euh, l'annonce de la séparation. Euh... Ça ne doit pas se passer
0: avec des petits, vous me disiez, à partir de 8 ans, non À partir ça, de, ça de
1: 6 ans. 6 ans. Mmh. Mais euh, c'est assez. Euh, puis, les... Ils
0: sont regroupés par, euh, par âge, c'est ça Non. Enfin, euh, par âge. non. Vous ne mettez pas des, dans un groupe de 4, il n'y en a pas un qui fait 6, l'autre qui fait 12. Même, et, bah parce si, que, si. Justement. et si, justement, ils sont complémentaires dans la et ça la vie, se passe très bien. On
1: a rarement tous le même âge dans la même famille. Hein. Ouais. C'est assez, assez rare. rare. Alors, ça peut <rire> arriver.
0: Oui. <rire> Mais on enfin mélange bon. voilà, les garçons
1: et les filles aussi donc on essaye de créer un groupe euh, voilà, vertical et, euh, et donc les enfants apprécient très vite les enfants sont en confiance et ils ne se posent pas tant de questions que les adultes et ils ont des choses à dire ils ont besoin de lâcher euh, voilà. quand euh, je me suis doutée que les parents allaient se séparer je me suis cachée sous mon lit enfin, bon, a, voilà. beaucoup de choses s'expriment euh, et, et moi j'ai en mémoire une, une préadolescente qui, qui avait dit, ben moi je, je me rongeais les ongles et depuis que je viens je ne me ronge plus.
0: Et oui Laurence, les groupes de parole eh bien, constituent quand même une thérapie, on peut le dire, c'est une vraie thérapie pour l'enfant, surtout que ça se passe justement avec d'autres enfants. Je vous propose de nous retrouver dans un instant pour poursuivre cette présentation, à tout de suite. Troisième et dernière partie de l'invité sur Radio Cristal. Je suis toujours en compagnie des Pep 88 de Laurence et de Vinciane. On parlait tout à l'heure Vinciane des groupes de parole d'enfants. C'est un dispositif très important pour vous. C'est une véritable thérapie finalement, une véritable thérapie libératrice pour ces enfants.
2: C'est un lieu à part pour soi et les enfants l'identifient très bien. Et vraiment, c'est le lieu, c'est un espace de parole. Et ça, ils le comprennent très bien. Peu importe si la parole est verbale ou non voilà, ça, ça, peu,
0: peu, peu importe le mode d'expression, euh, du moment que ça sort, hein, entre guillemets, voilà. que voilà. Ça, ça... Et lui... c'est entre
2: enfants. Et ça, c'est la particularité aussi. C'est que c'est pas juste un, un enfant face à un adulte. C'est des enfants entre eux, soutenus par des adultes professionnels qualifiés. Voilà. Et c'est vrai que ça part pas dans tous les sens. On, est, euh, on, on a des thèmes, on va s'adapter effectivement aux enfants qu'on
1: reçoit, mais on sait où on va. Moi, je voudrais aussi rajouter un point qui me paraît important, c'est que, en fait, euh, euh, ces groupes donc, sont confidentiels et nous, on, on ne fait pas de rapport à qui quoi que ce soit, hein, parce que les gens ont l'habitude de, 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 de craindre euh, leur regard de l'extérieur sur leurs histoires. Ça hein, reste mmh. euh, entre eux. Euh, voilà, on n'a pas, de on ne porte pas de jugement sur les situations familiales. Il est possible d'accompagner un enfant à parler ça à ses parents s'il le souhaitent, mais c'est pas obligatoire. Et ce qui s'exprime là reste reste dans ce groupe. Hein? Ouais.
0: Laurence, quelques mots peut-être sur les ressources, puisque c'est une association, donc ça suppose effectivement euh, euh, différents types de, de ressources type, propres à, à une association.
1: Alors effectivement, déjà au préalable, comme toute association, euh, euh, les PEP 88 s'appuient sur euh, les, les adhésions, hein, les membres, qui, qui les adhésions à l'association. Euh, elle bénéficie aussi, parce qu'elle est, on l'a dit, elle est assez ancienne hein, comme association, donc de dons. Hein, sur lesquels elle peut aussi compter, elle est reconnue d'utilité publique et puis elle a aussi des partenaires euh, publics hein, euh, pour n'en citer que quelques uns la, la caisse d'allocation familiale, le conseil départemental, euh, la MSA euh, hein, dans des partenaires institutionnels il euh, y a aussi euh, bien sûr des partenaires tels que le Rotary Club qui euh, participent au financement en particulier du SAPAD mmh. la MAE, on répond à des appels à projets de certaines fondations parce qu'effectivement comme toutes les associations à l'heure actuelle, ben, on court après les sous <rire> parce que euh, ce ne pas les projets qui manquent et les besoins non plus Hein voilà, donc il y, y a effectivement tout, euh, tout un panel de, de financeurs euh, qui permettent aujourd'hui euh, d'assurer euh, l'émission et, et, euh, et l'intervention de professionnels qualifiés.
0: Alors on en parlait justement euh, tout à l'heure, on parlait des bénévoles, je pense que c'est l'occasion aussi, comme c'est une association, hein, de faire un peu à, un appel à des bénévoles. Les bénévoles dans une association ce sont les forces vives aussi quand même de la, de la structure hein.
1: Oui, tout à fait, en particulier sur toutes les actions qui sont menées en soutien à la scolarité.
0: Hein. Est-ce est que vous avez un profil type de, du bénévole pour le soutien à un <rire> certain niveau, peut-être quand même scolaire euh, Alors, c'est euh,
1: vrai que euh, souvent, ce sont des enseignants à la retraite, par exemple, hein, qui s'impliquent dans, dans l'accompagnement euh, des élèves, notamment euh, dans le cadre de, du SAPAD, mais aussi du soutien scolaire, mais pas uniquement, hein, pas uniquement. Il ne faut pas hésiter à se
2: tourner vers nous euh, si euh, voilà le, ce qu'on défend euh, euh, suscite un intérêt euh, chez les auditeurs euh, à prendre contact avec euh, avec nous et euh, de toute façon on trouvera euh, toujours euh, des choses à faire aux personnes qui seront intéressées.
0: Alors qui dit association dit bénévolat bien sûr et euh, bien sûr les PEP sont donc une association donc c'est on, on l'occasion de, de lancer peut-être un appel à, à des bénévoles euh, par exemple Vinciane ou Laurence
1: oui, alors c'est vrai que en particulier dans le cadre du SAPAD et puis de de, de l'accompagnement à la scolarité, on est toujours euh, en quête de personnes disponibles, euh, prêtes à euh, encadrer de façon individuelle des enfants dans un soutien. Euh, scolaire essentiellement donc on a de nombreux bénévoles qui sont issus du monde de l'éducation nationale hein, en retraite effectivement hein. euh, et puis il y a aussi euh, bah, euh, les, les personnes qui vont être bénévoles auprès des, des élèves euh, nouvellement arrivés en France hein, à qui il faut euh, enseigner quelques mots de français <rire> Moi je, alors effectivement il y a une connaissance de, de la scolarité enfin de, de l'enseignement, c'est certainement souhaité, mais bon, c'est pas forcément un, indispensable non plus
2: Oui, voilà, il y a l'agrément éducation nationale pour l'accompagnement des élèves nouvellement arrivés euh, et spécifique. Euh, voilà, donc ça s'il euh, si y a effectivement quelqu'un qui est intéressé et qui souhaite postuler, qui n'hésite pas à prendre contact avec l'association voilà euh, on saura répondre à des questions un peu plus, euh, un peu plus précises euh, il y a effectivement euh, certaines formations, notamment la formation pour euh, les bénévoles euh, du classe, euh, qui sont possibles, voilà, c'est pas organisé continuellement, mais il y en a quand même régulièrement voilà, tout ça c'est des accompagnements possibles euh, voilà, on a aussi euh, des services civiques euh, qui travaillent avec nous euh,
0: voilà. Bref, Vassagne, on peut le dire, heureusement les bénévoles des PEP 88 ne sont pas abandonnés à leur sort, ils sont vraiment Accompagné. Ils peuvent même recevoir des formations, et ce sera d'ailleurs le mot de la fin. Merci Vinciane et merci Laurence. Quelques informations d'autres pratiques. Maintenant, si vous souhaitez contacter les Pep 88, c'est-à-dire Pep des Vosges, eh bien, tout d'abord, une adresse. c'est au 43 rue du Struthof, c'est à Épinal. Un numéro de téléphone, le 03 29 35 00 00. Enfin, un site internet, l'EPEP 88 tout voilà c'est tout pour aujourd'hui, je vous donne rendez-vous très très prochainement pour une nouvelle thématique de l'invité sur Radio Cristal.